0: Niklas, Hendrik, Jörn, Oliver, Mark Walter, Martin, Frank, Tobias, Benedikt, André, Marcel und Dirk. Ja, Leute, wir melden uns jetzt aus der Versenkung zurück und äh, sind ehrlich gesagt ganz überrascht, denn äh, es scheint ja doch eine ganze Menge von euch unser Projekt immer noch weiterverfolgt äh, zu haben, haben alte Folgen gehört, haben äh, irgendwie Kontakt mit uns gesucht, uns Nachrichten geschickt, uns angesprochen, habe ich ja letztens auch äh, eine kleine Folge zu aufgenommen und was ich am wirklich am allerverrücktesten finde, es ist der Wahnsinn. Wir haben ja ein bisschen auch eine Unterstützungsmöglichkeit eingerichtet und all die Leute, die ich jetzt eben genannt habe, die haben uns im Vorfeld, damit das war auch überhaupt nicht die Absicht, wenn ich ehrlich bin, haben uns im Vorfeld schon unterstützt und uns ein kleines Taschengeld äh, zukommen lassen, bevor wir überhaupt irgendwas Neues äh, aufgenommen haben. Also das, das war wirklich überhaupt nicht das, wie es gedacht war, sondern wir wollten das immer so, so schleichend einführen. Und äh, die Erwartungshaltung war so da, vielleicht klickt da in einem halben Jahr überhaupt mal jemand drauf. Naja, jetzt ist es anders gekommen und wir können eigentlich in Rente gehen, oder Chris? Hallo Leute, hier ist der Chris
1: von den Flipperfreunden. Auch von meiner Seite kann ich euch sagen, ich habe die Flipperfreunde auch tierisch vermisst. Ich spreche da für den Ben und mich und wir waren beide äh, völlig überwältigt, was für einen positiven Zuspruch ihr uns gegeben habt. Mhm. Einfach äh, mit den Unterstützungen, mit dem, was ihr uns schon an Geld gespendet habt. Da sage ich auch nochmal vielen lieben Dank an der Stelle. Ja, Ben, ich wollte mit dir heute über ein ganz aktuelles Thema reden, aber vorab möchte ich äh, auch allen da draußen sagen, wir waren eine Zeit lang weg. Es ist einiges passiert. Das heißt, es sind einige Geräte rausgekommen. Es gab auch viele andere Bewegungen im Flipperbereich. Wir haben vor, über tatsächlich alles zu sprechen. Wir wollen überhaupt nichts unter den Tisch fallen lassen. Auch da an der Stelle will ich euch ganz nah mit in die Flipperfreunde und die Themenauswahl reinnehmen. Wenn ihr Ideen habt oder wenn ihr sagt, das muss unbedingt besprochen werden von euch, dann schickt uns eine E-Mail, kontaktiert uns, schreibt eine Message. Wir sind da immer offen für. Und heute, Ben, habe ich eine Folge mir überlegt, die ziemlich aktuell ist. Und zwar, dir ist sicherlich auch aufgefallen, dass es in der Vergangenheit immer schwieriger ist, ein Modell zu bekommen, das man gerade möchte. Das heißt, viele Geräte sind in den Shops gar nicht verfügbar. Und wenn Geräte verfügbar sind, Sei es in den Shops oder im Forum als Gebrauchtgerät, dann sind die Preise in eine Richtung gegangen. Und zwar wäre heute das Thema, dass wir so ein bisschen über den aktuellen Preisanstieg und auch die Verfügbarkeit von den Flippergeräten reden möchten. Und ich glaube, das ist ein Thema, das brennt ganz vielen unter den Fingernägeln.
0: Ja. Das polarisiert einfach. Ne? die äh, man, man liest es von beiden Seiten, die einen haben Verständnis dafür, können sich da irgendwie reindenken, die anderen sind wirklich sauer und wir wollen so ein bisschen auch überlegen, zu Recht, Fragezeichen, vielleicht äh, kann man auch so ein bisschen erörtern, woran liegt was steckt dahinter, man, man kann zum Teil mutmaßen, vielleicht äh, hat man auch äh, das ein oder andere Detail, den ein oder anderen Fakt, der sicherlich eine Rolle spielt. Ich denke, letztendlich ist es auf jeden Fall schade, gerade in der Zeit Corona und Co., wo man auch immer hört, dass Flipper-Hobby wächst, die Leute haben Interesse, neue Leute kommen ins Hobby rein. Man sieht das ja nicht nur bei Flippern, man sieht das zum Beispiel auch bei Brettspielen und Co., dass die Leute sich mehr zu Hause beschäftigen wollen, weniger draußen unterwegs sind, verständlicherweise. Da deswegen natürlich auch ein anderes Kapital zur Verfügung haben und sagen, jetzt ist doch die richtige Zeit, sich mal so einen Flipper hinzustellen. Äh, ja, und genau in dem Moment macht man eigentlich die Erfahrung, ja, nee, ist aber gerade nicht, ist ganz schwierig. Auch tatsächlich ein, ein guter Freund von mir hat mich angesprochen, hat bei mir geflippert und gesagt, boah, das ist ja cool. Und da muss ich dem leider sagen, puh, ist eine schöne Idee. Aber ob das jetzt der richtige Zeitpunkt ist, ins Hobby einzusteigen, weiß ich nicht so genau. Ja, mit dem Einsteigen, das ist ja einfach
1: auch das ganz große Thema und das kenne ich schon seit 20 Jahren und zwar die äh, Flipperblase. Seit 20 Jahren gibt es im Forum und überall in der Community immer wieder das Thema, äh, wo gesagt wird, die Preise steigen und irgendwann platzt diese Preisblase und die Geräte fallen enorm im Preis und das wurde schon so oft diskutiert, wo immer wieder gesagt wurde, jetzt bald, wir haben den Peak, wir haben mhm. wirklich den höchsten Punkt erreicht und es ist unglaublich, die Leute bezahlen eigentlich schon zu viel, das sind die Geräte eigentlich gar nicht mehr wert. Und da, das ist meine persönliche Meinung, vielleicht da vorab, keiner von uns, ich habe das auch beim Benno nicht gesehen, hat irgendwie eine Kristallkugel. Das heißt, was wir jetzt sagen, das ist unsere persönliche Erfahrung, das ist unsere persönliche Meinung. Ähm, es ist zum einen da hast du vollkommen recht, Ben. Es ist so ein bisschen auch multifaktorell. Es gibt sehr viele verschiedene Einflüsse, auf die wir versuchen auch so ein bisschen einzugehen. Zum einen ist es Corona, ganz klar. Der Rohstoffmangel, der Teilemangel, da können wir nachher auch noch detaillierter drüber reden. Aber ich möchte einmal ganz kurz auch diese Preisblase ansprechen. Und diese Preisblase, das war gerade so Anfang der 2000er, auch noch 2010, wo man ganz viel darüber gesprochen hat, das ist ein alte Herrenhobby. Das heißt, das sind jetzt Leute, die sind wirklich in dem Alter, wo sie auch Geld irgendwo auf der Kante liegen haben. Die Kinder sind aus dem Haus. Und jetzt wird das Geld irgendwo in Flippergeräten geparkt. Aber ich glaube, das stimmt so nicht mehr. Zum Beispiel, wenn ich jetzt mal gucke, es kommen ja immer jüngere Leute auch in das Hobby rein. Und viele, die auch wirklich sich jetzt beruflich irgendwo etabliert haben, das spricht ja auch für dich zum Beispiel, Ben, du bist ja in den 30ern, das heißt, du, du stehst ja quasi gerade am Anfang,
0: was so dieses Flipper-Hobby angeht. Ja, das ist, das ist absolut äh, korrekt. Und ich habe jetzt schon, das ist ja das Verrückte, ne? Man, man guckt ja immer äh, aus, aus seiner Sicht, ne? Ich habe jetzt das Gefühl, als ich ins Flipper-Hobby eingestiegen bin, vor ein paar Jahren, die ersten Flipper, die ich gekauft habe, die waren ja spottgünstig, ne? Wie viel teurer die jetzt geworden sind, das ist ja ein Witz, weil in Wahrheit waren auch die Preise, die ich bezahlt habe, natürlich viel teurer als die Leute, die mir dann immer erzählen, ja, ich bin irgendwie von Anfang an dabei. Ich habe die, die Leute waren damals froh, wenn ich so ein Ding da abgeholt habe, dass sie es nicht verschrotten mussten. Ach ja, den, den, das Gerät, das konntest du damals für 300 kaufen. Jetzt liegt das bei 4.000, 7.000. Also diese Diskussion scheint es, wie du sagst, schon immer zu geben. Ich habe sie natürlich auch nur bedingt mitbekommen und bin dann immer ganz erstaunt. Ja, das ist tatsächlich so. Es gibt diesen großen Bruch,
1: das heißt, wie die alten Hersteller Bolly Williams, wie die von der Bühne verschwunden sind, ähm, da waren auch die Preise und die Geräte äh, sehr, sehr günstig zu bekommen. Und äh, Anfang der 2000er, als dann Stern als letzter Hersteller wieder Geräte produziert hat, da war gar nicht davon auszugehen, dass ernsthaft wieder neue Geräte kommen, für die man überhaupt als Privatsammler Geld ausgeben möchte. Also ich erinnere mich noch ja. als der Striker Extreme. Das war ja, glaube ich, so das erste Gerät, das dann Stern nochmal auf den Markt gebracht hat. Und es war ein Gerät, den wollte man nicht zu Hause stehen haben. Also das, das, da war eigentlich meine Erwartung, dass es jetzt nur noch die Geräte gibt, die Bolly Williams und auch
0: die anderen Hersteller bis dahin gebaut hatten. Und jetzt ist es tatsächlich ganz anders gekommen. Ne? Also man, man kann jetzt irgendwie nicht sagen, äh, dass wir uns kaum retten können vor Angeboten, gerade in dieser Zeit. Ne? Aber es ist ja, ist ja schon so, dass man auch beobachten kann, dass neben Stern und vielleicht Jersey Jack mittlerweile auch kleinere Hersteller dazukommen, dass doch hier und da auch mal die Idee entsteht, hey, wir können ja auch mal einen Flipper bauen, ob das dann so erfolgreich ist, äh, da können wir im Einzelnen nochmal später drüber sprechen, aber es ist schon so, dass da mehr kommt, wobei man natürlich auch dazu sagen muss, einfach die, wenn man die Produktionskapazitäten jetzt außerhalb von Corona sich anguckt, wie viele Geräte da gleichzeitig in welcher Geschwindigkeit gebaut werden können, bei Stern muss man sagen, dann ist natürlich auch ganz klar, wenn man keine Konkurrenz hat, dann kann man die Preise natürlich prinzipiell auch so machen, wie man es einfach gerne machen möchte.
1: Ja, das sehe ich ganz genauso und es ist, wenn ich jetzt mal gucke, 2021, das Jahr ist vorbei und äh, was tatsächlich an Geräten auf den Markt gekommen ist, äh, es wurden viele Titel angekündigt, aber es haben alle Hersteller Probleme, äh, es gibt selbst GGP, äh, wenn ich da gucke, die haben Probleme gehabt für den ganzen Roses zu bauen und die sind jetzt wieder seit einer sehr lange Zeit nur den ganzen Roses anbauen. Das heißt, das, was mal ursprünglich angekündigt wurde, dass die es schaffen wollen, ein Gerät oder vielleicht sogar zwei Geräte pro Jahr auf den Markt zu bringen, das schaffen die nicht. Und wenn ich auch mal die Hersteller alle durchgehe, dann äh, auch American Pinball. Die haben den tatsächlich, die haben ein Gerät rausgebracht, wieder, keine Lizenz, den Valhalla. Hm. Und das Gerät hat sich wohl sehr gut verkauft.
0: Das heißt, die Leute haben das Gerät angenommen und du hast ihn ja auch gesehen, Ben. Das ist so verrückt. Du hast... Äh Normalerweise, wenn du hier äh, zu, den, zu den Leuten, zu den Flipperherstellern fährst, die auch Geräte stehen haben, wo du normalerweise eine Auswahl hast, da war es immer so, dass ganz klar war, bestimmte Geräte, die sind beliebt, die sind gefragt, die sind immer sofort weg und andere stehen da, ach, die kannst du, äh, kannst du immer kaufen, die werden auch mal günstiger, die bleiben da stehen. Das hat sich geändert wenn ich und das hat mich auch wirklich überrascht in letzter Zeit, als wir jetzt auch angefangen haben, nochmal mit verschiedenen Leuten zu sprechen, über den Podcast zu sprechen, über die Situation zu sprechen, so ein bisschen Informationen zu sagen. Sammeln. Das ist nicht mehr der Fall. Die, die Leute haben selber gar keine, die haben keine Flipper mehr. Auch die Flipper, die sich sonst wirklich nicht gut verkauft haben, wo immer diskutiert wird, der hat Schwächen, da ist dies und das. Ne? Das würde ich mir auf keinen Fall hinstellen, viel zu teuer. Oder du deutest den, den Valhalla an, wo man jetzt äh, anders, mal anders drüber sprechen könnte, bei einer anderen Gelegenheit, mhm. ob das ein Gerät ist, was man sich hinstellt. Äh, na, auch da. Äh, diese Geräte werden alle verkauft und die steigen im Preis. es ist es ist ein es wird gerannt auf diese Geräte. Es, es ist, man prügelt sich um jedes Gerät, was man noch äh, bekommen kann ja und das, das ist das was ich immer in letzter Zeit irgendwie sage was irgendwie traurig ist so sollte es nicht sein man, man ist ja nicht mehr so, dass man sich überlegt, oh, das ist so eine große Anschaffung. Ich, ich habe jetzt alles zusammengerauft, mein ganzes gespartes. Jetzt habe ich mir das wohl überlegt und ich kaufe mir den Flipper, den ich haben möchte. Das ist ja momentan gar nicht möglich. Nein, ich fahre irgendwo hin und gucke, wie kann ich denn noch halbwegs erträglich zu einem halbwegs humanen Preis irgendeinen Flipper bekommen. Und dann nehme ich mehr oder weniger das, was gerade noch verfügbar ist. Ich habe einfach, ich habe gar keine Wahl.
1: Ja, das ist auch so. Es gibt da wirklich zwei Wahrheiten. Es wird ja sehr viel moniert darüber. Wie kann es sein, dass jetzt so viel für ein Gerät verlangt wird äh, im Forum und äh, warum ist der so teuer und äh, warum wollen die Leute so viel Geld haben? Also eine Wahrheit ist erstmal, ich kann auf den äh, entsprechenden Marktplätzen erstmal für ein Gerät verlangen, was ich möchte. Das ist erstmal mhm. ganz klar. Ob diese Preise dann tatsächlich gezahlt werden, das steht erstmal noch auf einem ganz anderen Blatt. Das muss man auch immer berücksichtigen. Aber, und das kann man nehmen, wie man möchte, die Gebrauchtpreise orientieren sich immer an den Neupreisen. Und es ist tatsächlich so, dass die alten, das hast du auch noch mitbekommen, Preise für Progeräte von Stern, die lagen um die 6.000 Euro. Das ging dann mal ein bisschen mhm. nach oben. Dann lag man irgendwo bei 6.300, bei 6.500. Je nachdem, was das für ein Gerät war, dann gab es auch diese, mhm. diese Strafsteuer. Aber jetzt liegen die Pro-Geräte bei 8.000. Das heißt, die haben einen Sprung gemacht. Und dieser Sprung, der ist logischerweise auch spürbar
0: am Gebrauchtmarkt. Ganz klar, das kann man natürlich diskutieren, ist ja klar, dass man das auch vom Marketing so auslegt, die neuen Stern-Geräte haben natürlich auch alle Insider äh, Connected verbaut, ne? hier und da äh, steckt auch vielleicht ein bisschen mehr drin, aber äh, ganz im Ernst, das erklärt ja diesen Preissprung nicht, ich weiß nicht mal, ob die Materialknappheit diesen Preissprung erklärt oder ob das auch wirklich einfach ein Monopol, in Anführungsstrichen, schon ist, dass man diese Preise auch nehmen kann, insbesondere aufgrund dieser hohen Nachfrage, dass die Preise mehr oder weniger einfach diktiert werden können. muss ja vielleicht auch überlegen, so ein Unternehmen wie Stern, die haben ja auch ordentlich eingestellt, die gehen ja jetzt auch immer mehr in diese mediale Richtung, viel mehr Programmierer, Animationen und so weiter – will sie jetzt in dem Sinne nicht in Schutz nehmen. Ich weiß es auch nicht konkret, aber ich kann mir vorstellen, dass sie natürlich auch andere Kosten zu decken haben. Und auch wenn die jetzt schöne Preise verlangen können, werden die sich auch nicht darüber freuen, dass die nicht noch mehr Geräte verkaufen können. Absolut, das sehe ich ganz genauso. Und da gibt es auch, äh,
1: sage ich mal, eine ganz klare Wahrheit, äh, die man sich auch immer bewusst machen muss. Die Nachfrage, das heißt, die Leute, die neu zum Hobby hinzugekommen sind, die ist enorm gestiegen. Das heißt, es gibt unheimlich viel mehr Sammler, Leute, die sich ein Gerät dahingestellt haben. Und das meine ich auch gar nicht wertend, aber man sieht es im Forum. Es gibt Leute, die fragen für brandneue Geräte, die suchen den Topper zu dem Gerät. Und die, die, man merkt doch die Fragen, die neu dazugekommen sind, dass da jetzt ganz viele Leute unterwegs sind, die haben sich ein Gerät gekauft, die haben vorher überhaupt gar nichts mit dem Flipper-Hobby zu tun gehabt. Und es ist ja logisch, da kommen ganz viele Leute von außen, die Nachfrage steigt, die kann erstmal gar nicht gedeckt werden. Was macht ein Hersteller wie Stern, der sagt zum einen, jetzt erhöhen wir auch die Stückzahl von den limitierten Geräten. Wenn ich mal zurückgehe, der, der Avatar, der ACDC, ähm, der Star Trek, die waren ja, deutlich geringer in der Stückzahl angesetzt und selbst noch jüngere Geräte der Avengers und jetzt ist jedes Gerät auf eine Stückzahl von 1000 angesetzt hm. und beim Mandalorian oder beim Godzilla, die Geräte, die waren ja
0: schon weg, bevor sie hier in Deutschland waren bei den Händlern. Ja, genau, also das... das war also so, ich habe schon so kennengelernt, dass es schon immer ein bisschen knapp war. Es, war. es gab immer diese Diskussion, die stand im Raum, wie limited ist das wirklich? Lohnt sich das überhaupt? Es, es gab immer die Möglichkeit, mal einen zu bekommen. Jetzt nehme ich das anders wahr, so wie du es nämlich sagst. Du, du musst eigentlich schon ganz früh dran sein. Äh, bisher war es immer so, du musstest dich am besten früh bei deinem Händler des Vertrauens melden und dich da irgendwo auf eine Liste setzen lassen. Und dann äh, hast du, wenn es glücklich lief, warst du früh dran und hattest dann deinen Platz reserviert. Mittlerweile nehme ich sogar so wahr, dass äh, dieses Art Listensystem, Warum auch immer, das könnte man jetzt auch hinterfragen, diskutieren, gar nicht mehr unbedingt gemacht wird, sondern dass man sagt, nee, das machen wir nicht. Man muss einfach, wenn wir es dann verkünden, muss man sich melden und dann müssen wir mal gucken wie, das ist so ein bisschen schwammig, ne? wie kommt man an das Gerät dran, Das genau, das betrifft die LEs und <lacht> was ich so erstaunlich finde und das ist das, was du auch angedeutet hast durch die vielen neuen Leute, die kommen, das betrifft gar nicht nur die Neugeräte, ne? Dieser, da, jetzt, dadurch, dass einfach mehr Leute dazukommen, die auch gucken, was sind denn so die beliebtesten Flipper und die kennenlernen, das geht auch wieder um die alten Geräte und das geht auch um Geräte, die vielleicht schon eher zur neuen Generation gehören, aber da ist plötzlich wieder ein ein Maiden oder ein Deadpool- Total äh, gefragt, die jetzt für die Leute, die sonst immer vorne im Rennen waren, die ist äh, gar nicht neu, ne, die ist gar nicht so interessant. Plötzlich werden auch die Geräte, die quasi durch in Anführungsstrichen waren, die so produziert wurden, dass genau die Nachfrage gedeckt ist, auch da ist plötzlich. Wieder Bedarf da. es ne? könnten Im Prinzip könnten die jetzt anfangen, die ganzen älteren Geräte neu aufzulegen und könnten die nochmal verkaufen. Ne? Oder Richtung Vault Edition oder was weiß ich. Ne? Die können da in jede Richtung das jetzt eigentlich machen. Das, das finde ich noch so spannend, dass es mittlerweile so weit ist, dass du, dass du diese ganzen, diese, dieses Angebot und diese Preise gar nicht mal mehr so richtig nachvollziehen kannst, sage ich mal, auf, den, auf dem typischen Weg. Du guckst vielleicht online, gerade in Corona-Zeiten, du vergleichst was, du guckst dir sondern du, du musst prinzipiell da anrufen, du musst da vorbeifahren du musst Glück haben und am besten gehst du unten durch die Werkstatt und kaufst das Gerät weg, bevor es überhaupt irgendwo online auftaucht die Sachen, die du online findest sind meistens im Prinzip die, die noch irgendwie über sind. Tatsächlich ist es
1: auch so, dass aufgrund der Situation, der hohen Nachfrage, der hohen Preise und auch wirklich äh, die Geräte, die sehr schnell die Besitzer wechseln, so wie sie angeboten werden, äh, der Eindruck entstehen könnte, dass äh, die Händler auch speziell bei uns äh, im Überfluss schwelgen. Aber so ist es definitiv. Ne? Das Problem ist nämlich, es gibt derzeit kaum Geräte, die man verkaufen kann. Und das ist ein ganz großes Problem. Das heißt, die Nachfrage ist da. Neue Titel, die werden angekündigt und äh, der Markt wächst auch. Aber so wie die Geräte verfügbar werden, kann man gar nicht die
0: Nachfrage bedienen. Das ist ein ganz großes Problem und das haben alle Händler. Du kannst dich aus erster Hand kannst du dich, äh, nicht mal mehr darauf verlassen, dass du bestimmte Lieferungen bekommst so habe ich es jedenfalls gehört, kannst du dir gar nicht mehr sicher sein, zu welchem Preis du nachher äh, die Flipper kaufen musst, weitergeben kannst, ne? ob überhaupt die Nachfrage gedeckt ist, ob in dem Container das eben so drin ist. Äh, du, also, ne? Und dann hast du immer das, die Situation, dass du, äh, ja, du gewinnst irgendwie Neukunden, du bist mit denen im Gespräch, aber gleichzeitig äh, ja, musst du sie immer wieder vertrösten, das weckt natürlich auch Unmut, dann hast du wieder die Preisdiskussion, also es ist auch für die Händler keine angenehme Situation. Was ich spannend finde, ist Geht ja gar nicht nur um die Flipper, sondern es geht mittlerweile ja sogar auch in den Teilemarkt, dass auch da äh, Leute auf ihre Ersatzteile Boards warten, die gar nicht mehr verschickt werden, weil die eben in neue Flipper gebaut werden müssen. Dass du, also selbst der Teilemarkt ist mittlerweile echt verdammt knapp. Ja, und es ist so, gerade das, was du angesprochen hast, Ben,
1: das war ja letztes Jahr so, dass es einige Geräte gab, wie bei Mandalorian, die wurden bestellt noch zum alten Preis und nachträglich, nachdem die Geräte von Kunden bestellt wurden, wurde der Preis angehoben. Das heißt, Stern hat die Preise nachkorrigiert und die Leute mussten diese Kröte schlucken. Also mhm. ähm, das sind eigentlich Sachen, die wären vor ein paar Jahren noch... Äh, da wäre gar nicht drüber nachzudenken gewesen, aber tatsächlich verändert sich äh, der Markt enorm. Und ich glaube, das ist die Frage, die du auch so ein bisschen eben in den Raum gestellt hast, liegt es tatsächlich nur an den Schwierigkeiten des Teilemarktes. Das heißt, ist dieser Rohstoffmangel, der auch mit und durch Corona verursacht wurde, dafür verantwortlich oder nutzen die Hersteller auch diese Tatsache aus, um eine Preiserhöhung durchzuführen. Und ich denke, die Wahrheit liegt in der Mitte. Das heißt, äh, es mm. ist absoluter Wahnsinn, wenn man sieht, wo sich die Preise hin entwickeln. Und ähm, ich finde zum Beispiel eine Bestätigung, zumindest für mich ähm, zur Expo letzten Jahres im Oktober, hat Stern komplett unvermittelt einfach mal nochmal eine neue Version vom Elvira angekündigt. 40 Geräte und die Geräte sind zu barbarischen Preisen. Also wo man wirklich gesehen hat, <lacht> da sind jetzt die Jungs mit den dicken Geldbörsen unterwegs und Stern wirft die raus. Und
0: die wurden ja stellenweise für einen Wahnsinnspreis angeboten ja. und auch gekauft. Ja, das ist Wahnsinn. Ich meine, diese Leute, die gab es natürlich schon immer im Hobby. Vielleicht werden die auch mehr. Vielleicht ist es einfach, dass man sie jetzt mehr bemerkt, weil eben diese Knappheit eintritt. Wahrscheinlich auch da liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte. Ja, ähm keine Ahnung, aber ähm, es ist einfach auch, ich meine, was ich mich bei dem Ganzen so frage, du hast ja auch schon gefragt, sind jetzt die Hersteller schuld, kann man da überhaupt von Schuld sprechen, viele sind auch sauer jetzt auf, auf die Händler, die machen das doch absichtlich, wollen es doch ausnehmen, aber ich, ich glaube, man muss da immer von, von allen Perspektiven auch so ein bisschen gucken, ne? wenn es auch darum geht, man muss seine Einnahmen machen, man muss seine äh, Mitarbeiterinnen bezahlen, kann man da jetzt jemandem wirklich einen Vorwurf machen, dass man vielleicht sagt, naja, hm, ich könnte das Ding jetzt auf eine Website stellen und zu einem guten, fairen Kurs vielleicht auch ein bisschen teurer verkaufen. Oder ich weiß, da ist ja jemand, der bezahlt mir auch, also unter der Hand nicht, nicht dass das illegal jetzt abläuft oder so, aber ich habe da meinen Kontakt und der will das unbedingt haben. Und der zahlt halt auch für das Gerät 4.000, 5.000 Euro mehr. Ist das jetzt verwerflich, das dem anzubieten und es dem anderen vorzuhalten unter dem Aspekt? Ich finde das ganz schwierig zu beurteilen.
1: Das ist absolut schwierig. Und ich glaube, es ist tatsächlich so, ähm, gerade jetzt diese äh, Geschäfte äh, hinter der Tür und auch äh, gerade diese extremen Preisanstiege, die du jetzt sagst, das, das hat alles immer etwas Geschmäckle. Ich glaube, wenn ich nachhaltig Geschäfte machen möchte, dann hat auch schon irgendwo so eine gewisse ähm, Wertigkeit und auch Wertschätzung den Kunden gegenüber Irgendwo was mit einem Erfolgsgeheimnis zu tun. Aber ganz klar, hm. äh, das ruft auch ganz viele Leute auf den Plan und das ärgert, glaube ich, alle, die tatsächlich nur noch Geräte kaufen, um diese Geräte mit Aufschlag weiter zu verkaufen. Und das ist ein ganz hm. großes Problem. Also, das, das gibt es ja nicht nur im flipper das gibt es äh, im Videospielbereich im Moment ganz äh, aggressiv. Es ist tatsächlich so, dass man auch da immer wieder dieselben Namen im Forum irgendwo sieht oder auf Ebay Kleinanzeigen, ähm, die dann die LEs direkt mit Aufschlag, die sind noch gar nicht hier angekommen und die werden direkt mit Aufschlag nochmal weiterverkauft. Und das finde ich, das tut dem Markt natürlich überhaupt nicht gut.
0: Mhm. Auf der anderen Seite jetzt auch es ist natürlich verlockend zu sagen, okay, ich kann mir dieses Gerät jetzt, jetzt hinstellen, natürlich ist das auch ein bisschen teurer und so weiter, aber ich weiß auch, das, das habe ich jetzt irgendwo gut bekommen, Da stelle ich mir kurz hin, das spiele ich und wenn ich es dann loswerden will, weiß ich zumindest, dass ich keinen Verlust mache, das ist natürlich auch attraktiv und das ist ja wiederum jetzt die andere Seite oder vielleicht auch das, was in Anführungsstrichen ein bisschen beruhigend ist oder was vielleicht auch eine, ich weiß nicht, ob man das Lösung nennen kann, des Problems ist, aber meine Erfahrung ist, die Preise steigen, auch die der braucht Geräte, aber äh, du, wenn du das Kapital erstmal hast, und so war es ja schon immer, dann kannst du da investieren, du kannst dir das Ding hinstellen, du kannst das spielen und du kannst nicht ga, vielleicht nicht ganz plus minus null, das kommt immer ganz drauf an, in welchem Verhältnis und so, ob du ganz neu kaufst oder wie auch immer, aber wenn du das ein bisschen geschickt machst, dann dann ist das kein Hobby, was besonders viel Geld kostet, was ja vor allem Neulinge jetzt auch nicht wissen, auch nicht wissen können. Ich meine, man denkt, wer kauft sich so ein Gerät für 8000 Euro aufwärts, ist irgendwie naheliegend, dass man da irgendwie auch Geld verliert. Aber so ist ja die Wahrheit aktuell jedenfalls, so nehme ich es wahr, erstmal auch nicht. Also das heißt, man kann ja durchaus trotzdem Flipper kaufen, solange man einmal diese Summe investieren kann. Absolut. Also es gibt ein paar Dinge, die man
1: beachten sollte. Da gebe ich dir zu 100 Prozent recht, Ben. Man sollte mit einem gewissen gesunden Menschenverstand rangehen. Und ich spreche da jetzt auch speziell wirklich die Leute in der Gemeinde an, die auch schon mindestens ein Flipper im Keller stehen haben. Das heißt, man hat seine Grunderfahrung gemacht. Man weiß, was ist ein Gerät aus den 90ern? Was ist ein Gerät jetzt ein Jüngeres von Stern oder von äh, GGP? Und ich glaube, eine Sache, die man wirklich ganz oben hinschreiben kann, das ist, Thema, Thema, Thema. Das kann man fast äh, äh, vergleichen mit den Immobilien. Lage, Lage, Lage. Es ist einfach so, wenn ich mir ein Thema von einem Gerät dahinstelle, das hier bei uns überhaupt kein Interesse hat. Das heißt beispielsweise, wenn ich mir einen Wrestling-Flipper dahinstelle oder einen äh, Flipper von, äh, von einem Ford Mustang, dann kann das ein super Gerät sein. Das kann wirklich eine richtig klasse Kiste sein. Und es gibt auch diese Geräte. Diese Geräte, die trotz jedwedes Themas extrem gefragt sind und auch im Preis sehr hochgegangen sind. Aber es ist seltener. Andersrum, ein Gerät, das unter Umständen spielerisch überhaupt gar nicht so stark ist, aber ein sehr gutes Thema hat, kann ich eher davon ausgehen, dass es sehr preisstabil ist. Und das sehe ich auch genauso wie du. Es kann sein, dass man wenn man sich ein Gerät neu kauft, dass ich auch ein paar Mark verliere. Aber Leute, das ist doch vollkommen in Ordnung. Wenn ich andere Hobbys habe, dann gebe ich da genauso Geld aus. Und es, man muss auch nicht an jedem Gerät Plus machen. Ganz im Gegenteil. Ich finde das absolut in Ordnung, wenn man dafür wirklich ja. den Gegenwert an Freude, an Spaß hat. Und man hat die Geräte oft Jahre im Keller stehen, hat tierisch Spaß mit dem Gerät. Und dann verkauft man das und derzeit ist es so, dann verliert man 10 Prozent, dann verliert man vielleicht 15 Prozent, aber das ist im Verhältnis nicht viel.
0: Ja, und da muss ich auch nochmal äh, eine Lanze brechen, jetzt zum Beispiel für die Händler, äh, weil ja viele dann überlegen, ah, gerade wenn ich jetzt so ein Neugerät kaufe, ne, dann ist der Verlust erstmal nochmal am größten. So der erste, der erste Schub, der erste Verlust, wenn ich das gebraucht kaufe, dann ist es direkt stabil im Forum da kann man sich seine Gedanken machen, aber ich muss zum Beispiel sagen, mittlerweile kann ich vielleicht technisch auch ein bisschen mehr, aber ich bin wirklich als absoluter Laie gestartet und würde mich auch eigentlich immer noch so bezeichnen, wenn ich ehrlich bin. Das ist natürlich auch schön, wenn man äh, jemanden hat, auf den man sich verlassen kann, der einem das Gerät da hinstellt, einstellt, äh, zur Not vorbeikommt, äh, einen Support leistet äh, und tatsächlich auch bei meinem ersten Gerät, was ganz aktuell neu war, war ich dann sehr dankbar, dass da nochmal ein Board getauscht wurde und dies und das. Also, äh, da, da muss man sich halt auch überlegen, gerade jetzt in dieser Zeit, ob das nicht auch ein Vorteil ist, dass es auch einfach entspannt ist, zu sagen, gerade bei diesen Summen kann ich mir durchaus auch erlauben zu sagen, ich nehme den entspannten Weg und kaufe mir das neu und habe dann auch weiß dann auch ganz genau, da ist nichts dran oder da darf nichts dran sein, da wird sich gekümmert und ich muss mich nicht ärgern, ich muss nicht rumfahren oder das abholen. Ich habe vielleicht auch nicht so ein großes Auto. Also auch da, ne, und ich sehe es ganz wie du, jedes Hobby kostet Geld und ich war tatsächlich ganz erstaunt. Ich bin ja gar nicht rangegangen an diese... Äh, ja, an das Hobby sozusagen, ich, äh, ich werde jetzt meinen, das wird sich immer von selbst finanzieren, sondern es hat sich dann mehr oder weniger so beiläufig herausgestellt, sondern äh, nein, mir war ganz klar, ich schaffe mir jetzt den ersten Flipper an, das überlege ich mir ganz genau, wir rechnen, ja, wir gucken uns ganz genau alle Geräte an und das ist, das ist dann so eine einmalige Anschaffung und aber das ist es mir wert, das ist so toll. Und ja, und von da, ja, das ist ja das, was alle immer sagen, ne? Flipper sind Herdentiere, natürlich geht es genauso los wie bei allen anderen, dann kommt eins zum anderen und man will auch mal selber was machen und tiefer eintauchen, ja, aber man braucht sich da nach wie vor äh, nicht abschrecken lassen und ich glaube, wenn man ein Gerät bekommt, was man auch möchte, ne? und das ist jetzt ja das muss man erstmal jetzt gerade schaffen, aber wenn man was bekommt, wo man wirklich äh, drauf Lust hat, dann ist es eigentlich jetzt fast egal, von welcher Quelle man das bezieht, solange man seinen äh, Spaß damit hat und dann ist das völlig in Ordnung, nach wie vor. Ne? Und ähm, wenn man jetzt zu den Händlern fährt, ich, ist ja nicht so, dass es gar kein Gerät gibt, zum Beispiel so einen schönen Home-Pin, den kann man ja äh, durchaus kaufen, Chris. Absolut, absolut. Also ich muss auch dazu, äh, wir sind gegenüber
1: keinem Händler und keinem Hersteller verpflichtet. Das erstmal vorab. Von daher, ihr werdet hier auch immer von uns ungefiltert subjektive Meinungen hören. Das muss ich ganz klar sagen. Und da kann ich aus meiner persönlichen Meinung, aus meiner persönlichen Erfahrung heraus sagen, dass äh, ein stern alles, was mir über diesen Hersteller schon gesagt hat, auch, ach, was für eine Qualität. Und das war ja besser in den 90ern. Und guck mal an, wie die gebaut sind. Und ach, um Gottes Willen, die Lockbars, da haben die den Mechanismus verändert. Ich muss ganz ehrlich sagen, diese Geräte laufen. Und die sind extrem, die sind extrem wenig fehleranfällig. Und auch bei Geräten, die man gebraucht kauft, ich sag mal jetzt so junge Gebrauchte, da wird man in der Regel keine Probleme haben. Man muss auch da immer gucken, ist das jetzt ein home only gerät ähm, Ist an dem Gerät auch nicht irgendwas gefuscht worden? Aber normalerweise, diese Geräte, die sind für die Aufstellung gemacht. Da kommt ja. nichts dran. Und ein Montagsgerät, das hat jeder mal. Aber über alle Sterns, die ich beispielsweise hatte, und das waren schon eine Menge, da habe ich ganz, ganz wenig Probleme gehabt. Und ich kann eigentlich für 95% der Modelle, die in den letzten zehn Jahren rausgekommen, sagen, da ist keiner im Preis wirklich enorm abgestürzt. Ganz im Gegenteil. Wenn man ein Gerät eine entsprechende Zeit im Keller stehen hat, die Preise kennen nur eine Richtung und diese Richtung zeigt nach oben. Aber, Ben, du hast ein Thema angesprochen und das finde ich verdammt spannend. <lacht> und ich sag Homepin. Homepin, das ist ja so gesehen das Kind vom Pro,
0: ja. <lacht> Ist es das noch oder ist es mittlerweile der neue Pro? Weil wenn man wenn man sich den Preis anguckt, wir, wir sind über 6000 Euro, das ist der Preis, wie ich, das ist mehr als der Preis, für den ich den Pro kennengelernt habe, dann, dann ist das so mit Fragezeichen natürlich auch ein bisschen rhetorisch in den Raum gestellt. Ist das jetzt der neue Pro? Ja, ganz schön viel Pappe fürs Geld. Das <lacht> äh, würde ich genauso
1: bestätigen. Das ist tatsächlich so. So kommt es mir zumindest vor, die Gehäuse sind ja schon anders. Das heißt, das ist auch von vielen so berichtet worden und ich glaube, du hast mir es genauso erzählt, Ben, dass die von der Mechanik her auch, dieses ganze Gehäuse, das, das ist erstmal kleiner. Das mhm. heißt, das Gerät direkt neben dem Standardmaß, das ist etwas tiefer, etwas schmaler und
0: auch von der Einstelltiefe, ist der ist nicht so lang. Ja, also es gibt, es gibt eine ganze Menge Abstriche alleine optisch schon, wobei, wenn ich mir jetzt überlege, ich hätte keinen Flipper zu Hause und ich würde mir jetzt eins dieser Homepin-Geräte hinstellen. Ich glaube schon, dass es auf den ersten Blick noch irgendwie so ist wie, oh, was ist das denn? Und das ist, sieht ja aus wie ein Flipper. Das ist ein Flipper. Und dann spielst du da dran und oh, das ist ein Flipper. Also diesen Effekt hast du schon. Das ist jetzt nicht so, wie viele Leute immer gesagt haben. Das ist ein absolutes Babygerät oder es, es hat sich aber auch was getan. Also dieses Konzept von wegen Homepin, da hieß es vielleicht noch nicht so, aber so einen, so einen, so ein kleines, günstiges Gerät, was einfacher ist, was nicht so komplex ist, das gab es ja irgendwie schon immer. Ich habe so das Gefühl, dass es jetzt in letzter Zeit auch noch mal so ein bisschen nach vorne gebracht wurde, zum Beispiel jetzt mit der Neuerscheinung Jurassic Park, noch mal mit Jack Danger auch, der sich da ausgetobt hat, was ja auch beworben wurde ganz anders und so. ne. Ich habe schon das Gefühl, dass die das jetzt probieren, neu zu etablieren. Da ist jetzt natürlich, um noch kurz bei dieser Verfügbarkeit-Preisdebatte so ein bisschen zu bleiben, neuer Pro-Fragezeichen, äh, ich, ich habe schon auch, das ist natürlich auch jetzt wieder, ich will da jetzt nichts unterstellen, aber wenn ich jetzt wenn ich dieses Gerät jetzt platziere für diesen Preis, dann ist das natürlich jetzt das Einsteigergerät, äh, ja, was natürlich auch so vermarktet wird, das ist verfügbar, die Leute können es kaufen, so ein Gerät und ja, der erste Eindruck, werde ich gleich was zu sagen, ist auch gar nicht so schlecht, also man, man kann das ja durchaus machen und dann geht der Weg von da aus nach oben, das ist ja auch, wie gesagt, ich will nichts unterstellen aus Marketingsicht, gar nicht verkehrt, weil du dann natürlich sagst, hier, guck dir mal den Homepin an, so und so ist der, jetzt stelle ich mir den Pro daneben und der Pro klingt ja auch, das hat mich immer gewundert, der Prob klingt ja auch schon besser, professional. So, und ne, da denkst du, okay, das ist ja schon besser. Und wenn du das direkt nebeneinander siehst und spielst, dann merkst du das natürlich auch, weil der Sprung vom vom Home-Pin zum Pro ist natürlich so gewaltig und dann hast du danach den Premium, der plötzlich neue Spielfeatures hat, was ja nochmal ein Sprung ist, und Limited, das heißt, du hast den ja auch so vom Ver verkaufstechnisch total geschickt platziert und ich glaube auch, das ist ja auch menschlich zu sagen, ja, man nimmt eigentlich nie das Billigste, man nimmt nie das Teuerste, man nimmt so die gesunde Mitte und dann bist du nämlich beim Pro für 8.000 Euro, den du kaufst, mit einem richtig guten Gefühl, oder Chris? Ja, Ben, das sehe ich ganz genauso.
1: Also prinzipiell glaube ich, dass Stern auch hier den Markt austestet. Das heißt, die gucken, was geht. Es ist für mich mit dem Jurassic Park Homepin das erste ernsthafte Gerät in diesem Segment. Der Star Wars, der hat schon keinen schlechten Eindruck gemacht, aber ähm, wenn man sich tatsächlich das Layout anschaut, dann ist der noch mal viel selbstständiger. Er hat auch vom Regelwerk her schon eine gewisse Selbstständigkeit und trotz alledem macht Stern das sehr clever. Die, das ganze Artwork, das quasi in dem großen Lizenz, in dem Jurassic Park beispielsweise verarbeitet wurde, das wird noch mal aufbereitet. Das heißt, der hat kein eigenes Artwork. Ja. Auch die ganzen Animationen und äh, tatsächlich die Musik, die Callouts, das ist alles im Endeffekt nochmal
0: aufbereitet von dem großen Bruder. Ja, ganz genau. Und das, das merkst du auch, wenn du dir das Gerät jetzt wirklich mal anguckst. Äh, ja, natürlich, wenn du jetzt gar keinen Flipper kennst und geht da ja das erste Mal dran und so, dann denkst du vielleicht, okay, das, das ist was ganz Neues. Aber jeder, der sich ein bisschen im, im Flipper-Bereich bewegt und zum Beispiel den Jurassic Park schon mal gesehen hat und so, der merkt natürlich ganz schnell, dass es nichts Eigenständiges ist, eben auch vom, vom Playfield. Ne? Aber allein von der technischen Seite, wenn man da nochmal ne wir haben eben die, die, über die Dimensionen gesprochen, dass das auf ersten Blick halt schon ein Flipper ist, so, ne, aber äh, du siehst natürlich ein viel kleineres Display und meine Erfahrung ist, du kannst da kaum was drauf sehen ne und auch die die Animationen oder die Einspielungen, die dir verarbeitet werden, wieder warm gekocht werden, die sind natürlich auf einem ganz einfachen, viel anderen Niveau. Mir ist aufgefallen, dass die Musik da richtig kratzig aus den Boxen kommt, also auch da ein deutlicher äh, Abstrich, ne. Die äh, dann merkst du, dass die Lockbar da oben drauf wirklich, auch wenn die irgendwie befestigt ist. Ich weiß gar nicht, inwiefern man die besonders gut befestigen kann. Aber die äh, rutscht da hin und her, die sitzt nicht besonders fest. Äh, das, das fühlt sich einfach so ein bisschen wabbelig an und einfach von der Qualität viel niedriger. Das heißt, alleine sobald du ein Pro-Gerät berührst, merkst du, oh, das ist ja, das ist ja wie vielleicht für viele der Effekt, wenn du plötzlich so die die Side armor von so einem Limited-Gerät oder so anfasst, wo du noch mal denkst, oh, das fühlt sich aber stabil und wertig an. So einen Effekt hast du da, ne? Und das das geht die ganze Zeit so weiter, die irgendwie gefühlt die, diese Scheibe, die da drin sitzt, äh, die die dämpft nicht so gut, diese mechanisch das mechanische Klacken, da kommt da viel lauter durch. Du hast diese die Pop-Bumper schlagen gleichzeitig aus und so. Und auch wenn du schießt, ne? auch wenn da vielleicht ein gewisser Flow dann vorhanden ist, im ersten Moment bist du begeistert, aber äh, du merkst halt einfach die, die Reduktion. Und äh, jeder, der der so ein bisschen auch flippern kann, der sich auch ein bisschen für tiefe Regelwerk und so weiter interessiert, der merkt dann ganz schnell, wo halt auch die Grenzen liegen, dass das einfach sehr reduziert ist und dass man so ein Gerät dann äh, in Anführungsstrichen natürlich auch sehr schnell durchspielt.
1: Trotz alledem... Es ist für mich immer wieder faszinierend zu sehen, dass der Homepin wirklich eins zu eins bei dem Preis liegt, wie vor einigen Monaten der Pro. Und äh, ich kann mir derzeit noch nicht vorstellen, dafür reicht meine Fantasie nicht aus, dass das Gerät sich äh, bei den Leuten etabliert, die in der Vergangenheit ein Pro gekauft haben, die jetzt sagen, Och Mensch, der ist so teuer geworden, dann hole ich mir halt den Home-Pin. Das kann nicht funktionieren. Das ist genau das, was du sagst, Ben. Das Regelwerk, das Layout, auch das, die Haptik von dem Gerät. Jeder, der den alten Pro kennt, kann dieses Gerät nicht als neuen Pro sich hinstellen und mit dem lange und viel Freude haben. Ich glaube, jemand, der zuvor noch kein Gerät gehabt hat, der kann mit dem Home-Pin Spaß haben. Und ich bin wirklich gespannt, weil mit dem Jurassic Park zeichnet sich ja ab, dass das äh, für Stern nicht das letzte Gerät gewesen sein wird, das sie ja. in dieser Form rausbringen. Und eine Sache, und die ist auch sicher, billiger wird der home -Pin nicht mehr.
0: <lacht> ja, und äh, also ich kann, dir da, kann das nur unterschreiben, ich würde jetzt auch tatsächlich niemanden von euch, ich meine, wir wissen ja, wer uns in erster Linie zuhört, kann ich jetzt äh, nach dem ersten Eindruck so ganz spontan schon mal sagen, ich würde euch das nicht unbedingt empfehlen, euch jetzt so ein zu hinzustellen, damit werdet ihr sehr wahrscheinlich nicht glücklich, wenn euch zum Beispiel der Monsters schon zu einfach war, also das, das ist einfach ein, ein Problem, aber gleichzeitig überlege ich mir, wie viele verschiedene Menschen waren denn schon bei mir und ich habe die Pins extra super easy eingestellt, dass man da, also das äh, Ball safe immer wieder, dass man ganz schnell alles starten kann und so weiter. Und die haben trotzdem nichts erreicht und es, die hatten trotzdem unendlich viel Spaß. Würde für die nicht, sage ich mal, diese sehr reduzierte Komplexität. Würde das nicht reichen? Hätten die nicht vielleicht genauso viel Spaß, weil sie in dem Zeitfenster, wo sie da sind und spielen und sagen, es ist ein Flipper, ich ziehe mal ein paar Kugeln ab. Wie geht das? Uh, der Kugel der ist aber schnell weg. Und also ich weiß, ich weiß, überhaupt, Das ist nicht böse gemeint, wirklich nicht. Im Gegenteil, bin ich manchmal neidisch. Ich glaube, diese Menschen haben vielleicht viel mehr Spaß am am Hobby als ich noch, weil man einfach viel zu verkopft auch ist und viel zu Erwartungen hat. Ne? Aber ist das nicht für so einen Zweck, ich stelle mir einen Pin hin, wo einfach Leute mal ab und zu eine Kugel abziehen und äh, die interessiert sowieso nicht, was das Regelwerk ist und das ist auch meine Erfahrung und das wurde mir auch so berichtet von den Flipperhändlern, dass die allermeisten sich noch nie Gedanken darüber gemacht haben, dass es einfach egal ist, die wollen einfach eine Kugel abziehen. Vielleicht ist das völlig okay, sich den hinzustellen, vor allem, weil man dann einfach 2.000 Euro aktuell weniger bezahlt. Auf der anderen Seite nochmal der Hinweis, wenn man jetzt sagt, hier, fass mal den Pro an, dann hat sich das halt sofort wieder erledigt. Nein, das glaube ich
1: nicht, weil das Gerät ist preislich zu hoch angesetzt. Der Preis von 6.000 Euro oder sogar etwas Mehr als 6.000 Euro ist für dieses Gerät zu viel und besonders für Leute, die sich noch kein Gerät zuvor hingestellt haben. Das ist aber meine persönliche Meinung. Vielleicht werde ich auch da eines Besseren belehrt. Aber allen, denen im Moment gefühlt das Geld aus der Tasche gezogen wird, wo jetzt ein neues Gerät rauskommt, wie der Godzilla oder unter Umständen, da werden wir auch in Zukunft noch drüber reden, ein James Bond oder ein Back to the Future, die jetzt schon Angst haben vor ihrem Bankkonto und die Ehe in Gefahr sehen, das sind alles Leute, die im Flipper-Hobby sind, die ganz ja. genau wissen, was sie wollen, die ganz genau unter Umständen äh, Geld auf den Tisch legen für irgendwas, das niemanden vermittelbar ist, außerhalb dieses Hobbys. Und deshalb glaube ja. ich, du kannst jemanden Wer noch keinen Flipper hat, da wird es vielleicht eine Handvoll Leute geben, aber das wird kein Gerät sein, wo du jetzt in den Mediamarkt gehst oder in irgendeinen <lacht> irgendein anderen Markt und ach, guck mal, da steht hier der Homepin ich wollte mir eigentlich eine Switch holen, komm, ich hole
0: mir den Homepin Ja, da lege ich nochmal äh, 5700 Euro drauf, dann ist es meiner. <lacht> und, ja. Hier würde ich gefühlt
1: sagen, und das ist jetzt reine Spekulation, nach dem, was ich jetzt sage, und bitte, wir können uns diese Folge hier nochmal anhören in fünf Jahren, derzeit sehe ich für den Homepin auch für den Gebrauchtmarkt nicht den Gegenwert. Aber auch da will ich eines Besseren belehrt werden, weil bevor ich persönlich mir äh, einen Homepin kaufen würde, gäbe es viele andere Geräte, die derzeit im Gebrauchtmarkt zu etwa
0: diesem Preis verfügbar sind, die deutlich mehr zu bieten haben. Ja, auf jeden Fall. Also das kann ich nur völlig unterstreichen. Ich habe nur immer wieder die Erfahrung gemacht, äh, ne, obwohl wir uns bemühen, über den Tellerrand zu gucken. Ich glaube einfach, es gibt immer so viele Leute, von denen man noch nie was gehört hat, die man noch nie getroffen hat, die nie in Erscheinung treten, auch nicht im Forum, die nichts davon wissen. Äh, und an die wird dieses Gerät verkauft. Aber ich kann mich natürlich auch irren. Also ich bin da genauso gespannt.
1: Ja, Ben, zwei Dinge, die ich jetzt noch gern mit dir äh, betrachten möchte. Das ist einmal äh, der Blick nach hinten. Das bedeutet, äh, dass wir uns mal ganz kurz auch jetzt die einzelnen Jahrzehnte angucken, äh, was diese Preisentwicklung angeht. Das auch wirklich nur sehr grob. Und dann auch so den Blick nach vorne, was unsere Prognose ist, äh, wie das Ganze sich weiterentwickeln wird. Und da will ich einfach mal anfangen, was äh, den Blick nach hinten angeht. Geräte der 70 er 80er, 90er Jahre und jetzt auch aus den 2000ern. Glaubst du, Ben, dass die Geräte sich alle äh, in etwa gleich äh, in, in, sag ich mal, in der Preisschiene nach oben entwickeln oder glaubst du, dass es da
0: auch unterschiedliche Nachfragen gibt? Das kann ich ehrlich gesagt ganz äh, schwierig beantworten, weil ich ja selber eigentlich so mit den neuen Sterngeräten eingestiegen bin, was mir aber auffällt, jetzt wo ich auch häufiger mal unterwegs war, verschiedenen Clubs bei Händlern und Co., dass mir solche Flipper wie alte EMs ganz, ganz wenig begegnet sind und dass es immer ganz häufig solche Highlights gibt, wie jetzt sehen wir mal ein Medieval Madness, ein Attack from Mars, ein Shadow. Das sind so die Sachen, die halt auch, ja, wenn man sich ein bisschen umguckt im Internet und recherchiert, die man auch sieht, die man auch auf Turnieren sieht, ne? da sind manche Geräte, denke ich, schon häufiger vertreten als andere und das wird sich wahrscheinlich in den Preisen auch abbilden. Genau, also lass mich einfach mal eine Frage stellen. Wie interessiert bist
1: du daran, dir so ein altes Gerät hinzustellen oder wie heiß bist du auf so Geräte?
0: Äh, ich persönlich äh, kaum. Das liegt aber einfach daran, dass ich äh, so mit diesem ganzen Schrauberkram noch nicht, obwohl ich das gerne mehr machen würde, mir aber auch die Zeit fehlt. Ich bin halt schon mehr so ein, ja, ich nehme den einfachen Weg. Ich bin froh, wenn ich was habe, was gut funktioniert, wo ich mich auch darauf verlassen kann. Ich möchte nicht, gerade wenn ich Leute da habe, ständig die Scheibe runternehmen und da wieder was Kleines machen müssen, löten müssen, dann ist da wieder ein technischer Defekt und ich weiß gar nicht und dann mache ich das Ding auf und dann sehe ich schon, dass das alles so voller Staub ist. Da <lacht> so muss es ja nicht sein, aber so stelle ich mir mhm. das vor. ne? Und bei mir ist einfach da, äh, da das Interesse nicht so hinterher, auch weil ich einfach das Neue kennengelernt habe und natürlich das Regelwerk da ein bisschen äh, anders ist und weil du dann natürlich nur gebrauchte Geräte kriegst und alles, was damit äh, verbunden ist. Das, ich glaube, das ist aber, das ist eine Sache, je nachdem, wie man da ins Hobby reingekommen ist. Äh, ich glaube, dass ganz viele schon so diese diese Klassiker schon auch gerne haben wollen.
1: Absolut. Nur ist es tatsächlich so, und das ist meine Beobachtung, dass äh, viele Leute, die jetzt ins Hobby reinkommen, all diese Faktoren mitbringen, die du gerade angesprochen hast. Zum einen, ich sehe mehr und mehr Leute, die auch jünger sind, die ins Hobby kommen. Dann kommt einfach dazu, äh, aufgrund dem, was man kennengelernt hat, und das sind nun mal die neueren Geräte, und es ist immer schwieriger, wenn ich als erstes ein Gerät gespielt habe, das auch unter Umständen schon diese opulenten Displays hat, auch wirklich komplizierte, komplexe Animationen darstellt, tolle Musikausgabe. Und dann nochmal zu sagen, jetzt jetzt stelle ich mich an so ein altes Gerät dran und habe da direkt Spaß. Und dann ist es tatsächlich so, und das, ich denke, das hast du auch schon gemerkt, dass die neueren Geräte von der Spielfeldneigung, und du hast es angesprochen mit dem Regelwerk, die bauen einen ganz anderen Druck auf und äh, da ist halt relativ schnell Party und da glaube ich, und das soll die Geräte jetzt gar nicht abwerten, Leute, das ist ja auch gar keine Folge, wo wir jetzt sagen wollen, was ist gut und was ist schlecht, aber es ist einfach so, dass mehr und mehr Leute, die neu ins Hobby dazukommen, die kennen diese alten Geräte nicht, die sind mit diesen Geräten nicht aufgewachsen und vielmals, und das will ja auch Stern jetzt erreichen mit dem Insider Connected, die wollen ja jetzt auch die Leute aus dem Internetzeitalter und die können mit den Geräten nicht mehr so viel anfangen. Und meine persönliche Wahrnehmung ist die, auch diese Geräte sind im Preis gestiegen, aber nicht in der gleichen Relation. Und auch da tatsächlich nur diese Snowflakes, nur wirklich diese Geräte,
0: wo ähm, sehr, sehr beliebt sind, ja, und wir, wir reden ja auch davon, bei den allermeisten Leuten, die das, gerade die, die in das Hobby reinkommen, aber auch natürlich viele, die länger dabei sind, auch bei mir immer noch in der aktuellen Wohnsituation, dass man redet davon, sich einen Flipper. Irgendwie nach Hause hinzustellen, in eine Wohnung oder in ein Haus. Und das ist natürlich nicht vergleichbar damit, dass man irgendwo in, in einen Schuppen fährt und da 20 Geräte hat, und dann macht man hier mal ein Spiel und da, und den einen hat man vielleicht was durchgespielt, oder jetzt geht da einem äh, auf den Zeiger, da mache ich mal wieder was anderes, sondern das ist ja ein Gerät, das muss ja viele Spiele. Äh, auch standhalten. Man muss auch Lust haben, das immer wieder zu äh, erkunden. Das muss auch in die Breite gehen, das muss aber auch in die Tiefe gehen. Das muss äh, schnell und kurz Spaß machen, das muss aber auch äh, standhalten, wenn jemand äh, jetzt richtig gut wird und sich da tagtäglich dran stellt und ja, auch wirklich immer noch was Neues entdecken äh, möchte und äh, hin, äh, darauf hinspielen möchte. Und das bieten ja, wenn man ehrlich ist, ganz viele ältere Geräte nicht. Die sind eben arcade-lastiger, natürlich dadurch auch frustiger, schwieriger in gewisser Art und Weise. Vielleicht nicht über das Tempo, aber äh, über eben andere Möglichkeiten wie kein Ball-Safe oder bestimmte äh, Geometrie. Ne? Aber du, du kannst so ein Gerät natürlich zu Hause auch viel schneller durchspielen. Ne? Jetzt haben wir
1: den Blick nach hinten gehabt, bin, Aber lass uns doch mal eine Prognose nach vorne wagen. Keiner von uns beiden hat diese besagte Kristallkugel in der Hand. Und all das, was wir jetzt auch sagen, das ist reine Spekulation und beruht auch nur auf unseren Eindrücken. Aber wie erleben wir derzeit die Preisentwicklung und wie sehen wir sie in der Zukunft? Ich persönlich glaube immer noch, dass es nur eine Richtung gibt. Und
0: die zeigt nach oben. Das ja. heißt, die Preise werden nicht fallen. Ja, und ich habe tatsächlich die ganze Zeit gedacht, gar nicht jetzt im Blick auf die ganze Preisdiskussion, sondern eher so auf, die, auf diese Teileknappheit und die Situation Corona, in der wir uns gerade befinden, dass keine Geräte lieferbar sind und so weiter. Ich habe gedacht das wird sich auch widerlegen. Jetzt in naher Zukunft äh, ist das alles wieder anders, die Teile sind wieder verfügbar und das fand ich jetzt sehr spannend in letzter Zeit, wenn man mit verschiedenen Leuten gesprochen hat, auch mit Leuten, die wirklich nah dran sind, die dann sagen, naja, das schätzt du aber ein bisschen falsch ein. Aus unserer Sicht, wir machen uns wirklich ein bisschen Sorgen. Wir versuchen schon, uns vielleicht auch noch ein anderes Standbein aufzubauen, mal in eine andere Richtung zu gehen. Allein der Flipper verkauf, das trägt es nicht mehr so richtig. Wir müssen irgendwie was anderes etablieren, einen Eventcharakter oder mehr Reparaturen, mehr Gebrauchtgeräte, ne, irgendwo gucken. Und das fand ich, da habe ich wirklich nicht mit gerechnet. Und wenn man das noch berücksichtigt, dass das möglicherweise so ist, dann äh, kann ich dir nur zustimmen, dass es wirklich nur einen Weg gibt und zwar nach oben.
1: Es wird sich definitiv relativieren. Das heißt, es gibt derzeit Geräte, die im Grunde nicht so beliebt sind oder auch nicht so hoch eingestuft sind in der Beliebtheit und die trotz alledem sehr hohe Preise derzeit abrufen. Das hängt einfach damit zusammen, wenn du ins Geschäft gehst und das Regal ist leer, dann kannst du dich natürlich nur für die vorhandenen Sachen entscheiden. Das heißt, davon profitieren diese Hersteller und diese Modelle. Das ist ganz klar. Das wird sich auch irgendwo wieder äh, entschleunigen. Aber, und das ist erstmal ein ganz fester Marker, ich bezweifle, dass ein Hersteller wie Stern, und das ist für mich auch irgendwo der Taktgeber, dass der nächstes, übernächstes oder übernächstes Jahr irgendwo sagt, okay, wir werden jetzt in großen Schritten wieder die Preise nach unten korrigieren. Das ja. glaube ich nicht. Das ist jetzt äh, die neue Marke, die ist gesetzt ja. und für diese Marke werden auch die Preise abgerufen. Wie sich jetzt dementsprechend ähm, der Dollarkurs entwickelt, das kann natürlich keiner sagen. Der hat sich in den letzten Monaten auch nicht unbedingt positiv abgebildet und hat bei uns die Preisspirale noch weiter vorangetrieben. Und selbst aktuell, wenn ich jetzt das neueste Gerät von Stern hole, den Rush, das ist ja ein Gerät, wo auch ich erstmal vom, ich will jetzt sagen, vom Stuhl gefallen bin oder überrascht war, dass Stern so ein Thema rausbringt, das erstmal in Europa so überhaupt nicht zieht. Selbst bei diesem Gerät merkt man, die LEs sind auf 1000 Stück limitiert und auch hier merkt man einen Mangel. Das Gerät ist nicht im Überfluss vorhanden und ist auch nicht im Überfluss nach Europa gekommen. Das heißt, der Markt ist da, das Gerät wird abgefragt, die Preise sind gesetzt und diese Preise werden auch bezahlt. Ja, Ben, ich glaube, wir haben soweit alles, was wir wollten, zu dem Thema besprochen und mir persönlich hat das wieder ganz viel Spaß gemacht mit dir zu plaudern und ich hoffe, dass das euch da draußen genauso viel Spaß gemacht hat. Wenn das der Fall ist, dann könnt ihr euch noch auf einige Folgen freuen, weil wir haben ganz viel
0: Redebedarf. Was denkst du, Ben? Ja, ich kann mich da nur anschließen. Vielen, vielen Dank. Ich bin wirklich, wirklich froh, dass es geklappt hat, dass wir zwei wieder zusammenkommen. Und vor allem auch mit den Leuten. dass Man merkt das jetzt ja, da ist ein Interesse da, da ist Unterstützung da. Ich würde mich einfach auch riesig freuen, wenn ihr Lust habt, euch an dieser Diskussion zu beteiligen. Nur weil wir äh, jetzt unseren Senf abgegeben haben, heißt das ja nicht, äh, dass das alles war, sondern äh, genau schreibt gerne im Forum, schreibt uns eine Mail, wenn es nicht jeder lesen soll und wir diskutieren da ein bisschen weiter und nehmen vielleicht auch was in die nächste äh, Folge mit. Äh, zum Schluss äh, nochmal der Hinweis äh, darauf, ist jetzt äh, unwahrscheinlich, dass ihr es nicht mitbekommen habt nach dieser Folge. Aber ich weise nochmal darauf hin, dass ihr natürlich die Möglichkeit habt, unseren Podcast jetzt auch für die Zukunft, nachdem wir jetzt immerhin mal auch eine Folge aufgenommen haben, dass ihr den unterstützen könnt. Darüber freuen wir uns sehr. Und nach wie vor bleibt es dabei, dass alle Unterstützung, alles sogenannte Trinkgeld auch nur äh, dem äh, Podcast zugutekommt. Wir werden da mit Sicherheit nichts dran verdienen. Äh, wenn ihr das machen wollt, äh, nur noch mal kurz der Hinweis, es gibt da eine ähm, Gmail-Adresse, flipperfreunde.gmail.com, das ist die Adresse, wo ihr uns auch einfach eine Nachricht hinschicken könnt, die auch überall steht und wenn man einen PayPal-Account hat, dann loggt man sich da einfach ein und äh, kann Geld senden ohne Gebühren an diese E-Mail-Adresse. Das ist ganz, ganz leicht. Und äh, dann kommt das so ohne Gebühren direkt bei uns an. Und dafür wären wir natürlich ganz, ganz dankbar. So, das sollte es aber auch sein. Äh, auch ich verabschiede mich jetzt nochmal von euch. Und äh, ja, wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dann.
1: Bis dahin. Ciao.